0: CPI da pandemia, depoimento de diretora da Precisa é remarcado. Emanuela Medrades argumentou estar exausta e disse ter intenção colaborativa com a comissão. Relator da reforma do imposto de renda propõe redução de tributo de empresas para até 2,5%. E ainda, Anvisa pede alteração na bula de vacinas Janssen e AstraZeneca. Olá, uma boa noite. Seja muito bem-vindo ao Jornal da Record News desta terça-feira. A gente está ao vivo lá no nosso canal do YouTube, no Facebook da Record News e também pelo nosso aplicativo. O Conselho de Ética da Câmara rejeitou por 10 votos a 9 a terceira suspensão de mandato do deputado Daniel Silveira. O colegiado aprovou um parecer alternativo do deputado Diego Garcia para recomendar apenas uma censura escrita ao parlamentar. Esse processo contra Silveira é motivado. Por um vídeo publicado nas redes sociais, do deputado em 2020, no qual ele ameaça manifestantes contrários ao governo do presidente Jair Bolsonaro. A censura é a punição mais branda prevista no Código de, ético, da, código de Ética da Câmara. E Belo Horizonte ampliou a campanha de vacinação da gripe. Agora as crianças também já podem ser vacinadas.
1: Crianças de 6 a 12 anos, as pessoas com comorbidades acima de 12 anos e idosos podem receber a vacina contra a gripe. Segundo a prefeitura, a ampliação da imunização começa por esse grupo devido ao retorno das aulas presenciais na capital mineira. A extensão para outras faixas etárias vai acontecer de forma gradativa e está condicionada ao recebimento de doses. É
2: uma forma de estar estamos protegendo essas crianças né do é pelo retorno à questão das atividades escolares.
1: Além dos postos de saúde, idosos e pessoas com comorbidades podem receber a dose em farmácias particulares da capital. Basta acessar o site da prefeitura e consultar as unidades. Tal vacinou até a última quarta-feira 53,5% de todos os grupos contemplados nas três etapas da campanha de imunização contra a gripe, o que totaliza mais de um milhão de pessoas. A cobertura é indicada para garantir a proteção de toda a população, no entanto, é de 90%.
2: Fazendo um apelo, inclusive, à população daquelas pessoas que já foram contempladas nas três etapas anteriores, que ainda procurem os postos de vacinação, porque é importante que elas se vacinem, né? então os idosos, as pessoas portadoras de comorbidade, gestantes, coéperas, né? É, todas essas pessoas que foram contempladas nas etapas anteriores devem continuar procurando as unidades de para serem vacinadas.
0: Vamos ver como é que está a situação da pandemia aqui no Brasil, os números desta terça-feira. Para isso a gente tem o nosso telão. São 19.151.993 casos confirmados. Nas últimas 24 horas a gente atingiu 1.605 mortes, chegando ao triste número de 535.838 brasileiros que perderam a vida por causa da pandemia. Olha, a Rússia está aguardando os resultados de um estudo para saber se pode combinar vacinas de diferentes laboratórios. O Heródo vai falar com a gente para dizer quais são as informações aí que a Rússia traz dessas pesquisas, é, dessa mistura de vacinas. Uma boa noite, Heródo.
3: Olá, Gustavo. Essa notícia vinda da Rússia é uma notícia que ajuda a criar mais confusão do que, do que esclarecimento. Por que razão? Pelo seguinte, a vacina da Rússia, chamada Sputnik, ela, por exemplo, não foi aprovada pela Anvisa aqui no Brasil. Lembra que tinha um laboratório aí chamado Neoquímica, que disse que ia botar essa vacina aqui em dois, três meses? Nada, não passou no teste da Anvisa. Não passou em teste de outros países do mundo. Foi comprada pela Argentina e os argentinos quiseram comprar outra vacina porque o efeito não foi, não foi satisfatório. Então, há uma discussão de ordem técnica, não política... ...quanto à validade e à importância que tem a vacina Sputnik. Por esse motivo, o grupo que investe na Rússia, a Rússia é um país capitalista, no laboratório russo, pôs grana lá. Eles estão pondo grana agora numa pesquisa para misturar a Sputnik com a AstraZeneca. Ou seja, você toma a primeira dose da Sputnik e a segunda dose da AstraZeneca. Quer dizer, isso é uma confusão muito grande, não tem resultado final ainda. E pode parecer o seguinte, então essa vacina não é efetiva. Agora, olhando para o lado da Organização Mundial da Saúde, o que, que eles dizem disso? Eles dizem, olha, não há comprovação científica que tomar uma dose, uma vacina e outra de outra pode fazer um efeito melhor do que as duas doses. A OMS, Organização Mundial da Saúde, ela não recomenda. Assim também, como não se recomenda outra coisa que acontece por aí, conversa muito com as pessoas. Algumas até já me falaram, não, eu vou tomar a segunda dose de outra vacina. Não tem comprovação. E há também, Gustavo, aqueles que acham que tem que tomar uma terceira dose. Já há casos, já há casos, eu infelizmente não, 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 não consigo provar aqui, já há casos de pessoas que têm entrado na vida para tomar uma terceira dose. Agora, se você toma a terceira dose, tem gente que não tomou nenhuma. Então, quer dizer, você está tomando a vacina de uma pessoa que realmente precisa. Porque a gente não sabe também se essa terceira dose pode ou não ser mais eficaz. Por esse motivo... O Ministério da Saúde está dizendo, olha, não façam isso, não tem comprovação científica. E outra coisa curiosa, há outro estudo também, esse feito da China, de tentar misturar a primeira dose da Pfizer com a segunda dose, uma outra vacina chamada Novavax. Novavax, misturado com a tal da Pfizer. Lembrando o seguinte, que, mais uma vez, que tem 182 vacinas para serem colocadas no mercado mundial, 182. Então, é? eu acho que a gente que tem que seguir o máximo possível o que diz a ciência, e não o mercado, e não o interesse da sua lista dos grandes laboratórios.
0: Boa, Heróto. Daqui a pouco a gente volta a se falar aqui dentro do Jornal da Record News. Olha, a polícia prendeu três homens por desviar medicamentos de um hospital. A gente volta com essa e com outras informações aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar de um relatório da ONU que aponta que o número de pessoas que passam fome aumentou em todo o planeta em 2020. Sobre esse tema eu converso com Stephanie Amaral, oficial de saúde do Unicef no Brasil. Stephanie, boa noite. Obrigado pela participação aqui conosco. O quanto a pandemia contribuiu para essa situação e quantas pessoas hoje passam fome no mundo?
4: Boa noite, Gustavo. Eu que agradeço a participação o um convite por estar aqui. Bom, a pandemia ela tem um impacto muito significativo na vida dos brasileiros, principalmente em relação ao aumento do desemprego, a diminuição da renda, a dificuldade do acesso aos alimentos. Então, esse relatório ele vem chamar atenção para o agravamento da fome no mundo, porque qualquer impacto na renda, ela consequentemente, leva a um impacto também na alimentação e principalmente no acesso a alimentos saudáveis. Então, esse relatório mostra que aproximadamente 811 milhões de pessoas enfrentaram a fome no último ano. né? E o relatório ele não traz um dado específico sobre o Brasil, mas o Unicef fez uma pesquisa, tem feito uma pesquisa ao longo da pandemia, que mostra que 17% dessa amostra disse que deixou de comer porque não tinha dinheiro para comprar comida e isso equivale a aproximadamente 27 milhões de pessoas então é, é uma situação uma crise realmente que estamos vivendo que afeta muito a alimentação
0: Céferne você citou o Brasil né é, e olhando recortando o Mapa Mundi pelos continentes, aonde que está a situação mais preocupante? A gente falou, como eu disse, você falou que o relatório não especifica o Brasil, mas, pelas pesquisas que vocês têm no Unicef, você deu um detalhamento. No mundo, onde que é a situação mais preocupante hoje, 2021?
4: Então, a pandemia, ela vem, na verdade, agravar situações que já vinham acontecendo. Ou seja, as pessoas que estão já numa situação de maior vulnerabilidade, de pobreza, são geralmente as que são mais afetadas pela pandemia. Então, isso acontece também em relação ao mundo, né? Então, o maior aumento que a gente observa da fome foi observado na África mesmo. É um aumento muito grande e também na Ásia também temos esse aumento, é, que também é proporcional ao número de pessoas que vivem lá, né?
0: Stephanie, é, a ONU tinha o objetivo, é, e os países signatários, de erradicar a fome em 2030. Imagino que a pandemia e esses último período desastroso, para justamente essa batalha contra a fome, deve empurrar isso Hum, para mais anos. Ou estou enganado?
4: É, exatamente, essa é uma triste realidade que estamos vivendo. Né? A pandemia ela trouxe muitos retrocessos em questões que a gente já vinha avançando muito. E a questão da fome é uma delas. Aqui mesmo no Brasil, o Brasil já tinha diminuído grandemente a questão da desnutrição e agora já existe uma expectativa, já vemos indícios de que vai haver um aumento devido à pandemia, devido ao aumento da fome, devido à insegurança alimentar também que já vinha aumentando e que agora teve um agravamento muito maior. Então, é, inclusive, a ONU tem a, a Cúpula das Nações Unidas sobre Sistemas Alimentares para discutir o o, o, o sistema alimentar e como que pode melhorar as questões para que o sistema alimentar, ele promova esse direito à alimentação adequada, que é um direito que está previsto na Constituição brasileira e também um direito que consta da Declaração Universal dos Direitos Humanos. Né? É, e aí eu chamo a atenção, Gustavo, para a questão das crianças, porque as crianças... Apesar de não serem afetadas diretamente pela Covid, elas são as que mais sofrem os efeitos secundários da pandemia. Para a criança, o hoje importa, né? Cada dia importa para o seu crescimento e para o seu desenvolvimento. Então, já estamos aí para mais de um ano e meio de pandemia. Imagine esse efeito que isso não tem nas crianças, no, no, no crescimento de estatura, no, crescimento, no, no desenvolvimento cerebral, no desenvolvimento cognitivo, né? Que pode ter impactos para a vida futura, para a vida adulta. Então, é muito importante a priorização das crianças nesse sentido da alimentação e também em todos os outros direitos que as crianças possuem.
0: Stephanie, obrigado pela participação aqui conosco. Infelizmente, para falar de um tema tão triste, até uma próxima. Olha, voltando a falar de política, a CCJ, lá da Câmara, Comissão de Constituição e Justiça, rejeitou por 47 a 0, unanimidade, o recurso da deputada Flor de Liz contra o processo de cassação aprovado pelo próprio Conselho de Ética da Casa. Agora, esse processo deve ser votado no plenário da Câmara. Isso vai acontecer quando o Arthur Lira, o presidente da Casa, pautar o caso. É provável que a Câmara só vote a cassação do mandato da deputada em agosto. Três homens foram presos durante uma operação que desarticulou o desvio de frascos de um remédio de um hospital em Porto Alegre. O medicamento era usado na produção da droga conhecida como Purple Drunk, que era vendida pelas redes sociais. Cerca
5: de 700 frascos de medicamentos foram desviados da farmácia interna do AKPS. A codeína é derivada da morfina e é usada prioritariamente para o tratamento da dor e tem grande potencial de dependência. Os criminosos usavam esse medicamento para produzir uma nova droga, conhecida nos Estados Unidos como Purple Drink, ou bebida roxa, que é basicamente a mistura da codeína com refrigerantes ou balas de goma. Essa droga era vendida pela internet. É uma droga né, caseira, que é feita com uma mistura, mas a base dela é codeína, Sprite, mais outros remédios. E aí ensinava as pessoas a se chaparem, e é uma droga extremamente viciante. Tanto que o aspecto dos usuários é bem impactante. A investigação começou há aproximadamente dois meses, quando uma médica procurou a polícia para denunciar que alguém estava usando receitas falsificadas com o nome dela. Ela foi acionada pelo um gerente de uma farmácia, né, por um farmacêutico, que estranhou a grande, a grande quantidade de receituários de codeína firmados pela médica. Então ele perguntou né, por que, que ela estava receitando para tanta gente, porque eram centenas de receitas, e ela uh, disse que não, que ela nunca receitou para ninguém. O primeiro suspeito foi identificado ainda no início das investigações. Trata-se de um dependente da codeína. Outras três pessoas foram identificadas e presas. Entre elas, um homem de 30 anos, terceirizado da farmácia interna do hospital. De lá, ele pode ter desviado mais de 21 mil comprimidos de codeína. Em nota, a Secretaria Municipal da Saúde informa que o HPS vinha colaborando com as investigações. A instituição recebeu os lotes de codeína no mês de maio. E a farmacêutica responsável pelo inventário percebeu a falta de 180 frascos do remédio, o que foi comunicado imediatamente à polícia. O funcionário da empresa terceirizada trabalhava há cerca de um ano no HPS como auxiliar de farmácia. Ele será imediatamente afastado do cargo e a empresa que prestava o serviço está em processo de substituição. O HPS abriu sindicância interna para apurar o ocorrido.
0: E o maior carregamento de insumos para a produção da Coronavac chegou hoje a São Paulo. O Instituto Butantan deve compensar as entregas menores dos últimos dois meses e chegar então a 83 milhões de doses fornecidas. Os 12 mil litros do IFA, que vieram da China, vão render 20 milhões de doses de vacinas. O Butantan espera completar o contrato de 100 milhões de doses com o Ministério um mês antes do prazo. A notícia boa é boa porque cidades como Santos, Literal Paulista e outras da região metropolitana de São Paulo, suspendendo a vacinação por falta de doses. Na capital paulista, mais de 20 postos também estão sem vacinas. Vamos ver como é que está o andamento da vacinação em todo o Brasil, então? A gente pega essa deixa? Receberam a primeira dose no país, 40,3% da população do país. Que receberam a segunda dose, ou então a dose única da Janssen, esse percentual chega a 14,83%. Os dados são lá do R7.com, compilados com todas as secretarias. E veja só, a Justiça do Ceará decretou sigilo nas investigações do caso de DJ Ives. Quer saber o motivo? A gente conta já já, depois de um rápido intervalo. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar que o relator da reforma tributária na Câmara dos Deputados propôs uma redução no imposto de renda para empresas. O objetivo é reduzir o valor atual de 15% para até 2 mil por cento em 2023. As alíquotas também caíram em 2022 para 5%. A taxa mais baixa vale para empresas com lucro de até 20 mil reais por mês. A redução da carga tributária está estimada em cerca de 30 bilhões de reais. O texto foi apresentado hoje e deve ser discutido pelo Congresso já nas próximas semanas. Vamos falar do cenário internacional porque é algo que tem chamado muita atenção. Milhares de cubanos saindo às suas pela primeira vez em mais de 60 anos. Pessoas protestaram contra o governo em cerca de 20 vilarejos e cidades em toda a ilha. Para entender o que desencadeou, o que está acontecendo por lá, a gente convidou o geógrafo João Correia. João, obrigado pela participação aqui conosco. O que, que de fato, então, está acontecendo qual foi o start para fazer justamente essas manifestações que nunca se viram lá em Cuba? Uma boa noite.
6: Muito boa noite, Gustavo. Boa noite a todos. Agradeço demais o convite. Então, Gustavo, os protestos que estamos presenciando, na verdade, que estamos acompanhando pela imprensa nacional e internacional em Cuba, não são inéditos. Houve uma grande manifestação uma grande onda de protestos no ano de 1994 em Cuba, mas o protesto de agora tem algumas peculiaridades. A primeira delas é que o protesto de agora, as manifestações contra o governo, contra a ditadura cubana, elas acontecem no, no âmbito nacional. Em 1994, o então governante do país, Fidel Castro, ele enfrentou manifestações constráticas, Agora, se espalharam por todo o capital humano e O que a gente acredita é que a internet agora teve um papel importantíssimo no crescimento dessas manifestações contra o governo. Porque a internet tem como.
0: Bom, e a internet está atrapalhando justamente a nossa conversa com o João Correia. A gente vai tentar retomar o contato, refazer a chamada com o João, para depois, então, a gente entender melhor... É, o que está que acontecendo lá em Cuba Como ele vinha explicando, a internet falhou Mas a gente vai tentar reconectar para falar mais Porque é um assunto que, claro, deixa as pessoas Sempre atentas ao que acontece em Cuba Enquanto isso, enquanto a gente reconecta Vamos falar sobre outros assuntos O setor de serviços, o que mais emprega aqui no país Teve alta em maio O aumento foi de 1,2% em relação a abril E voltou a ficar acima do patamar pré-pandemia Na comparação com o maio do ano passado O aumento foi de 23% Já no acumulado de 12 meses Os serviços têm queda de 2,2% o resultado foi divulgado nesta terça-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. E um incêndio tomou conta de uma unidade de tratamento da Covid-19 no Iraque.
7: Ao menos 66 pessoas morreram e mais de 100 ficaram feridas em decorrência de um incêndio, num hospital na cidade de Nasíria, no sul do Iraque. Segundo o resultado das primeiras investigações, o fogo começou numa mala exclusiva para o tratamento de pacientes com coronavírus. Quando faíscas de uma fiação defeituosa se espalharam para um tanque de oxigênio que explodiu. Durante horas, as chamas tomaram a unidade anti-covid, impedindo a saída das vítimas, incluindo grupos de familiares que estavam no horário de visita. Quando os bombeiros conseguiram controlar o fogo, o cenário era de tetos afundados paredes queimadas, vidros estilhaçados e dezenas de corpos carbonizados.
0: Vamos voltar a falar com o João Corrêa sobre o que acontece lá em Cuba. João, você falava justamente da internet, a internet falhou conosco. Explica, por que, que a internet justamente tem sido é, o grande aglutinador dessas manifestações?
6: Pois é, a internet deu uma, uma travada, o que eu vinha dizendo... A internet móvel em Cuba é uma é uma novidade para boa parte da população. Então a população de Cuba hoje tem acesso às redes sociais, consegue debater temáticas relacionadas à política, relacionadas ao governo. A gente sabe que a imprensa tradicional em Cuba é controlada pelo Partido Comunista. Cuba é um partido existe crime um de partido único dentro do país. Então as pessoas enxergam na internet um local é, onde elas tinham que propagar suas ideias. Então, por isso que, inclusive, é, o governo cubano, de imediato, a internet do país e, além de perder a internet do país, algumas pessoas foram presas exatamente por esse É virtual.
0: João, o quanto a... Perdemos o contato com o João de novo, a gente vai tentar reconectar. Enquanto isso, vamos falar sobre uma vacina criada lá na Itália, que produziu uma resposta de anticorpos em 93% dos voluntários que participaram do estudo. O imunizante está na segunda fase dos testes clínicos e apresentou resposta de anticorpos em 99% após a segunda dose. Esse estudo teve 917 voluntários e não obteve nenhum efeito colateral grave. Após o sucesso, o laboratório responsável pela vacina vai continuar com a próxima fase dos estudos. A Justiça do Ceará decretou sigilo nas investigações sobre a violência contra a mulher cometida pelo DJ Ives. Uma das pessoas que apareceram no vídeo da agressão prestou depoimento hoje.
7: Charles, que Charles que Barbosa trabalha dois, como motorista do DJ Ives, Ives e foi ouvido como testemunha. No vídeo da agressão, ele aparentemente não age para conter o DJ. Antes do depoimento, o funcionário já tinha declarado que as agressões ocorriam com frequência e que chegou a intervir em discussões anteriores. Se não fosse
6: primeiramente Deus e eu... De fevereiro pra cá, alguém
2: já tinha morrido. Isso eu digo a vocês sem medo de errar. As que eu participei... Eu me lembro de tudo, sei de tudo, e muita coisa ali eu me meti, viu?
6: E
7: tesoura que eu tomei, e faca que eu tomei, e objeto que eu não deixei jogar um no outro. Ninguém vê isso, né? O advogado do motorista, que também defende Ives, fala sobre a falta de reação do cliente.
6: Aí o que acontece é o seguinte, que ele tinha sim já se posicionado, tentado intermediar, né, as situações. Então, assim, toda a manifestação da gente ela tem sido feita nos autos do processo.
7: A mãe da vítima, que presenciou agressões, também já prestou depoimento. A polícia espera ouvir mais algumas testemunhas, como a empregada do casal, para concluir o inquérito, o que deve acontecer até o final desta semana. Hoje, a justiça determinou o sigilo do caso. A
1: investigação, no caso de é por lesão corporal, aparentemente houve mais de um episódio de lesão corporal, então seriam vários crimes de lesão corporal. A pena prevista para esse crime é de três meses a três anos.
7: As cenas gravadas entre dezembro e fevereiro últimos mostram seguidas agressões de Ives contra a mulher, Pamela Holanda. Uma delas acontece na presença da filha do casal, a polícia. Pamela contou ter sido agredida, inclusive grávida. As acusações fizeram o DJ perder vários contratos. A gravadora suspendeu todas as participações de Ives em músicas próprias e de outros artistas e bloqueou das plataformas de áudio e de vídeo as faixas já lançadas.
0: Olha, a Câmara dos Deputados aprovou o projeto que limita os super salários no serviço público. Heróto. Explica para a gente quais serão as mudanças, é, vai acabar a, o super salário de fato ou ainda vai ter penduricalho por ali e por lá?
3: Não, ainda vai ter que eu sei, ainda vai ter que ser foi aprovado na Câmara, ainda tem que ir para o Senado. Mas sabe que esse projeto aí que foi aprovado hoje, ele tem um nome interessante, chama penduricários Dentro. O que é isso? é... Né? Quais são os penduricários? Vou listar aqui os principais. Auxílio alimentação, creche, viagens, licenças e auxílio moradia. Tudo isso pago acima do teto constitucional que é de 40, pau, 40 mil reais. Então, além dos 40, tem tudo isso aqui que eu estou dizendo o seguinte. Bom, só para a gente fazer um cálculo rápido. Tem 11 milhões de funcionários públicos no país. 11 milhões. Aí eu vejo o seguinte, fiz uma pequena conta aqui que dá o seguinte, só o concursado, hein? fora os outros, aqueles nomeados por, por indicação. Em cada 19 brasileiros, um é funcionário público. cada 19, tem, tem, um, tem um brasileiro. Bom, acontece o seguinte, só com que esse pessoal ganhar acima do teto, só com o penduricário, não é com o salário, só com o penduricário, nós gastamos 2 bilhões e 600 milhões de reais por ano. 2 bilhões só para pagar penduricário. É muito é pouco, basta dizer o seguinte, isso aqui é maior do que, o, que a verba do Ministério do Meio Ambiente. É o dobro do que custa a Controladoria Geral da União, só com o dinheiro dos penduricários. E outra coisa, a gente percebe o seguinte, tem 8.500 funcionários que ganham acima do teto. E Logicamente, a gente pagando essa conta toda. Então, é isso que essa reforma administrativa pretende liquidar com eles. Eu vou até dar um exemplo aqui de São Paulo que eu levantei aqui. Por exemplo, você vai começar a carreira como membro do Ministério Público. Ótimo, excelente. Qual é o salário? 35 mil. Bom, acontece que ele começa com 35, pode chegar a 78 mil reais por mês. Como assim? É. Se ele, por exemplo, ele pode receber férias, 13º, vende férias, etc., etc pode chegar no mês em que ele ganha, então, R$ 78 mil reais por mês. Agora, veja bem, o salário mínimo, R$ 1.60,0, R$ 1.100. Uma pessoa mediana ganha R$ 2.000,00 de salário. Para atingir um, um, um volume desse, ou seja, que ela fosse sendo reajustada ao longo do tempo, com a inflação, ela levaria 24.500 anos. Vou repetir, levaria 24.500 anos para poder chegar desse salário de 78 mil reais com os penduricados lá. Então, são essas distorções que nós precisamos acabar. Não só porque é justo, realmente é justo, não é possível, mas é porque isso, mais uma vez, sai dos nossos bolsos.
0: Bom, Herói, daqui a pouco a gente volta a se falar ainda nessa edição. E olha, a Anvisa fez um pedido para que a bula das vacinas da Johnson e da AstraZeneca seja alterada. A gente volta com essa e com outras informações já já aqui no Jornal da Record News. Estamos de volta com o Jornal da Record News para falar agora do governador do Rio, Cláudio Castro. Ele foi questionado hoje sobre o andamento da investigação da morte de Marielle Franco. Ele afirmou que cobra uma solução do caso, mas que não pode garantir um desfecho da investigação. Castro disse ainda que qualquer pessoa que garanta que vai haver um desfecho não sabe o que está falando ou teve acesso ao processo. As informações estão sob sigilo e ocorrem em segredo de justiça. O assassinato da vereadora Marielle e do motorista dela, Anderson Gomes, aconteceu em março de 2018. Uma influenciadora digital agredida pelo ex está sofrendo ofensas nas redes sociais após a prisão do suspeito.
8: O sorriso que se transformou em dores e feridas no corpo e na alma...
9: Ele quebrou a porta da sala, foi ali mesmo que eu apanhei até ficar desacordada, né? Quando eu acordei eu estava com as pernas para fora, entre quintal e sala, e foi essa cena que os policiais também me encontraram, né? Eu desacordada e a minha filha em estado de choque, né? Ela tem apenas seis anos e presenciou do começo ao fim. A
8: briga, segundo Maite, aconteceu na Praia Grande, no litoral de São Paulo, depois que o homem teve um surto de ciúmes. A filha da influenciadora assistiu às agressões que a mãe sofreu.
9: No caminho da casa dele, ele já começou a ficar com muita raiva e já muito agressivo. É... Começou a me bater já me tirando do carro, já começou a isso na a calçada, é, na rua, na porta da casa dele.
8: Vitor chegou a ser preso, mas foi liberado no mesmo dia. A justiça concedeu uma medida protetiva a Maitê, que o ex-companheiro não cumpria com frequência, já que ele mora na Praia Grande, mas sempre vai a festas e bares em São Vicente, cidade onde a influencer reside. Por isso, Vitor foi preso pela segunda vez. Maite alega que ele a perseguiu em três bares diferentes no mesmo dia e que por isso chamou a polícia. Vitor saberia que ela estaria em um dos locais, porque a foto da divulgação do evento tem a imagem da influencer estampada. A partir desse momento, Maite começou a ter ainda mais problemas. Recebeu ameaças virtuais e teve o perfil no Instagram com mais de 15 mil seguidores excluído. A imagem da influenciadora foi usada em perfis falsos, como se ela fosse uma garota de programa. O advogado da Influencer acredita que Vitor possa estar comandando os ataques a ex.
7: A primeira medida que nós já estamos adotando é justamente entrar com as medidas cabíveis na área civil para resgatar o perfil no Instagram que ela usa é, como instrumento de trabalho, assim como identificar os autores... Da, de, do, do ataque
8: Já o advogado de Vitor nega que ele a tenha agredido e diz que o autônomo não descumpriu a medida protetiva mas que foi perseguido por Maitê para que fosse preso
10: Os fatos não ocorreram como estão descritos na inicial acusatória e vão ser cabalmente demonstrados durante o decorrer da instrução processual Houve uma perseguição é, empreendida pela vítima e pela sua advogada com o único intuito de proceder na prisão em flagrante do acusado.
8: A defesa também diz que Maite teria tentado uma reaproximação recente sem sucesso e que por isso teria se vingado e chamado a polícia.
10: Na semana dessa suposta situação flagrancial, a mesma tentou uma reaproximação com ele, por diversos meios, WhatsApp, Instagram, ligações, ligações via WhatsApp. Todas essas, essas alegações estão documentadas e cabalmente demonstradas nos autos.
8: Maitê tenta agora esquecer o trauma e seguir a vida. Tudo o que ela mais precisa é recuperar as redes sociais, de onde tira o sustento dela e da própria filha de 6 anos como influenciadora digital. Mas confessa que tem medo que Vitor seja solto. Ela diz não saber do que ele será capaz caso a veja novamente. Maite só deseja que a justiça não seja cega desta vez.
9: A minha filha ela está bem abalada, né? É, ela se sente na obrigação de me proteger. Se alguém me chama em casa, ela não quer que eu atenda. Ela deixa que eu vou, mãe. Por favor, fica aqui dentro. Deixa que eu vou lá ver. Então, assim, ela está com um fardo de proteção que não é dela, que deveria ser o contrário. Então, isso me abala mais ainda, né? Porque eu me sinto mais culpada por ela ter presenciado essa situação inteira.
0: Isso aí na sua casa. Já ouviu falar em residência por assinatura? A prática facilita o aluguel de imóveis e tem atraído a atenção de muita gente. Vamos chamar a Herói Barbeiro para explicar história é essa, casa por assinatura, como é que funciona isso, hein, Heroto?
3: Gustavo, as coisas estão virando tudo de perna para cima, não é possível.
0: Nem me fala.
3: A gente já... <risos> não, não, a gente, nós já falamos de carro por assinatura, seguro por assinatura, além daquelas tradicionais, revista, jornal, TV a cabo, essas coisas todas. Agora, isso é uma influência que vem da Europa, a gente vai ter a casa por assinatura. O que, que é isso? Isso é o seguinte, você pode assinar ou alugar, se você quiser, uma casa por alguns dias, ou por alguns meses, ou por algumas horas. É só entrar lá e fazer a assinatura. O que, que é interessante é o seguinte, você só precisa chegar lá e fazer o um cadastro. Aí você vai dizer, mas não tem que apresentar aquela papelada toda para poder alugar uma casa, o um fiador... Aí tem aquela, como é que chama, aquele depósito de três meses que você tem que pagar se não tiver fiador, vai por aí fora não, 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 não tem nada disso. Basta levar o RG, só. Assim como eu posso fazer uma assinatura de qualquer coisa só com o meu RG, eu também vou poder fazer a mesma coisa com a casa, eu faço uma assinatura. Agora, vai dizer, bom, mas e aí, é, quais são as vantagens? Primeiro, entre outras, A casa vem completa. Você não aluga a casa masia, você vende talheres, faca, garfo, etc., a hidromassagem, tudo, tudo na casa. Outra coisa, você não precisa ficar preocupado em pagar água, luz, imposto, porque isso já está embutido na assinatura. Quem paga é lá o proprietário, você não precisa se preocupar com isso. E por esse motivo, então, a gente passa a entender o seguinte, a casa ou a residência, pode ser um apartamento, ela deixa de ser um bem e passa a ser um serviço. Então, assim como existem tantos outros serviços que são feitos por assinatura, a residência passa a ser também um serviço que você pode alugar por um dia, dois, três, ou meses. Um Diferente do contrato tradicional, onde além daquela papelada toda, ou fiador ou pagamento da, da antecipado de três meses, a gente tem que lembrar o seguinte, os aluguéis lá, geralmente contrato tem duração de 12 a 36 meses. E você for lá alugar por três meses, o cara fala, não, pera, três meses não, não dá. Daqui a pouco você tem que alugar de novo. Não é o que acontece com a casa por assinatura. E outra coisa, isso tudo é feito pela internet, não há qualquer participação física, as pessoas resolvem tudo pelo seu celular. E vamos ver, parece que a coisa está andando, porque já existem firmas na internet no Brasil é, alugando casa via assinatura Vamos ver como é que isso vai evoluir
0: Vamos ver como é que vai evoluir E quando que vai parar na justiça, né? Porque é bom lembrar, você já contou é, Outras vezes aqui casos do Airbnb Mais popular, que foi parar na justiça Quero ver quando que isso vai parar na justiça Porque no Brasil, quer queira ou quer não Tudo vai parar na justiça, né, Erota?
3: Infelizmente, quando poderia ser resolvido Às vezes até por arbitragem E aí nós não íamos encher O saco do juiz Aquele monte de papel, aquele custo danado e, e ação se arrastando anos e anos e anos. Poderia ser resolvido por arbitragem.
0: Conciliação, né? Eu lembro de um caso, se não me engano, você contou aqui de irmãos que brigaram por causa de um moletom e o moletom foi parar na justiça. Por incrível que pareça... Você lembra desse caso? E, e algumas dessas coisas vão parar no Supremo Tribunal Federal. Por incrível que pareça, né? São, cada, são situações, as jabuticabas brasileiras, né, Eroto? Bom, por hoje é só, vai descansar, tá bom? A gente se fala amanhã.
3: <risos> tchau, tchau.
0: Tchau, tchau. E olha, mais de 900 mil pessoas agendaram a vacinação contra a Covid-19 na França A grande procura ocorre após o presidente Emmanuel Macron Ter anunciado uma série de restrições para quem não tiver sido imunizado contra a doença O certificado sanitário usado para viagens dentro da União Europeia Também vai valer dentro do país para o um acesso a restaurantes, cafés e meios de transporte já a partir de agosto Por lá a vacinação será obrigatória para profissionais da saúde o governo francês teme a disseminação da variante Delta, mesmo que a pandemia esteja sob controle no país com menos de 30 mortes por dia. E a CPI da pandemia tentou ouvir hoje uma representante da Precisa Medicamentos. Baseada no habeas corpus do Supremo, ela se recusou a responder as perguntas dos senadores.
10: O dia na CPI foi completamente atípico. Na primeira e única pergunta, Emanuela Medrades, diretora técnica da Precisa Medicamentos, se recusou a responder uma questão básica.
2: Qual é a sua relação técnica profissional com a Precisa Medicamento? Senhor Relator. Vossa senhoria é empregada da empresa ou que em condição participa é, funcionalmente da Precisa?
10: Sou relator por orientação dos meus advogados, eu vou permanecer em silêncio. Munida de um habeas corpus concedido pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Fux, foi assim que ela se comportou durante todo o depoimento. A Precisa Medicamentos é a empresa que intermediava a venda de vacinas Covaxin entre o laboratório indiano Barabiotec e o Ministério da Saúde. A decisão irritou o presidente da CPI, Omar Aziz, que enviou um ofício a Fux, pedindo que ele deixasse mais claro em quais pontos a depoente teria direito de não responder as perguntas. Já a defesa de Emanuela também recorreu ao Supremo, pedindo que ela tivesse o direito a escolher o que responder. Pelo habeas corpus, Emanuela Medrades não precisa responder a perguntas que a incriminem, mas deveria falar sobre outros assuntos. Em um dos e-mails enviados ao então secretário executivo do Ministério da Saúde, Elcio Franco, ela diz... Enquanto não houver um firme do Ministério, estamos consideravelmente vulneráveis. Gostaríamos muito de permanecer com esse quantitativo e prazos reservados ao Brasil. No fim do dia, o presidente do Supremo, Luiz Fux, determinou que cabe a Emanuela decidir em qual resposta ela poderia se incriminar. Ou seja, ela não precisa responder as perguntas. Por outro lado, a CPI tem poder para avaliar se ela está abusando desse direito e tomar providências legais, cabíveis.
0: E olha, a Anvisa pediu a alteração da bula de vacinas da AstraZeneca e da Johnson. O pedido feito aos fabricantes da vacina é que incluam nas bulas a contraindicação do uso para pessoas com histórico da síndrome de extravasamento capilar. De acordo com a Anvisa, o evento adverso é raro, mas grave. E já existe relato de suspeita de síndrome após a vacinação. O turismo no Rio de Janeiro começa a se beneficiar das flexibilizações e medidas restritivas. Quer saber mais? Nós voltamos em um minuto. É um minuto mesmo. Continue conosco. E vamos agora à Brasília com a repórter Renata Varandes, que tem as últimas informações da CPI da pandemia. Boa noite, Renata.
10: Oi, Gustavo. Boa noite a você, boa noite a todos. Sabe aquela frase que tem, mais acabou? foi exatamente o que aconteceu aqui hoje. O depoimento da diretora técnica da Precisa Medicamentos, Emanuele Medrades, acabou ficando para amanhã. Isso porque o depoimento recomeçou e cinco minutos depois acabou. Por quê? Porque ela passou o tempo inteiro dizendo que estava exausta e que não conseguia responder a pergunta alguma. Só para vocês terem uma ideia, perguntaram para ela como que ela começou a trabalhar na Precisa Medicamentos e ela simplesmente se negou a responder. Bom, conclusão. depoimento ficou para amanhã, às 9 horas da manhã, junto com o depoimento de Francisco Maximiano, dono da Precisa Medicamentos. Gustavo.
0: Obrigado, Renata. Governador do Rio de Janeiro, Cláudio Castro anunciou hoje que vai reduzir o intervalo entre a primeira e a segunda dose da vacina contra o coronavírus para oito semanas. Segundo o governo, a decisão foi tomada em conjunto com os secretários municipais de saúde. Em nota, a Prefeitura do Rio disse que não adotará a medida porque busca garantir a eficácia máxima do imunizante, seguindo assim a orientação da bula do fabricante. Até segunda-feira, o Estado havia completado a imunização de cerca de 2 milhões e meio de pessoas, o equivalente a 17,7% da população adulta. Funcionários de um hotel que estão hospedados, os atletas da Olimpíada de Tóquio, testaram positivo para a Covid-19. Em Hamamatsu, local onde fica uma das bases de treinos do Comitê Olímpico do Brasil para as Olimpíadas, cinco funcionários foram contaminados pelo vírus. O hotel é onde sete brasileiros de... do judô estão, porém a contaminação ocorreu dias antes da chegada dos atletas. E uma mulher usou a farda da polícia militar para gravar um vídeo dançando. Ela ainda não foi identificada, mas o que para algumas pessoas pode parecer apenas uma brincadeira é crime.
10: A
5: loura com o uniforme da Polícia Militar do Pará ainda não foi identificada e já apagou a postagem. Mas quem viu, observou que a mulher não é da corporação. O dono da farda sim. O nome dele está na jaqueta militar. Sargento Jair. E também é vereador na cidade de Novo Repartimento, no sul do Pará. Conversei com ele. Disse que viu o vídeo, mas que não tem nada a ver com isso. Não,
3: desconheço, eu não. É eu não, desconheço. Sendo policial militar, ela será submetida a uma ação penal junto à Justiça Militar por crimes que podem ser de prevaricação, de inobservância, de lei, regulamento ou instrução, cuja pena máxima é de dois anos de reclusão. Quem for realmente flagrado utilizando o uniforme da polícia militar também pode vir a responder crime junto à justiça comum, uma vez que a justiça militar não pode processar e julgar civis.
0: E o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, afirmou hoje que a Avenida Paulista será reaberta para o público durante o período da manhã, já a partir do próximo domingo. A abertura será retomada inicialmente no período das 8 da manhã até o meio-dia. De acordo com ele, a reabertura só é possível porque a cidade ultrapassou a marca de mais de 70% da população adulta vacinada com pelo menos uma dose. E olha, o setor do turismo está conseguindo reerguer em Macaé, no Rio de Janeiro. A cidade aposta em segurança contra a Covid-19... Para atrair turistas.
2: A bandeira verde de contaminação do novo coronavírus, que representa risco baixo de transmissão da doença, trouxe um alívio para a rede hoteleira de Macaé. Desde maio, o setor tem registrado bons índices de ocupação.
10: A média de ocupação aqui na nossa, na nossa região de Macaé, ela está girando em torno de 65% de ocupação nos nossos hotéis. A gente vem percebendo, desde, de, 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 a partir do momento em que houve uma flexibilização aqui na nossa cidade e que os índices de ocupação de leitos eles caíram drasticamente, a gente vem percebendo uma retomada do público de lazer e do interesse na nossa cidade para a hospedagem de lazer.
2: Esta família veio de Taubaté, interior de São Paulo, para visitar um amigo e conhecer Macaé. A ideia era ficar três dias na cidade, mas o Cláudio decidiu prolongar a estadia. É a primeira vez né, na região dos lagos, mas Macaé é a primeira vez. E, bom, eu me surpreendi porque a cidade aqui, o centro, né, é bastante bacana em termos de restaurantes e bares, é muito legal. Esse amigo que eu estou aqui visitando, um casal de amigos nossos aí, é, já nos falou que o Réveillon aqui também é muito bom. E aí já despertou esse interesse em voltar, sim. E se hotéis e pousadas estão com bons índices de ocupação, o reflexo é sentido diretamente no polo gastronômico da cidade. A flexibilização permitiu o aumento do horário de funcionamento dos estabelecimentos e também da capacidade máxima de atendimento. Com o novo fôlego, vagas de emprego também têm sido oferecidas. Com isso, né, a gente conseguiu recontratar e ocupar vagas que estavam é sendo necessários aí até contratar um pouco a mais. De, de abril para cá, a gente conseguiu contratar oito colaboradores novos aí com carteira assinada. Nem mesmo as noites mais frias têm espantado os clientes. De abril para cá, até agora, a gente já teve um aumento de 50% no movimento. Isso é muito positivo. E assim, a gente vê que as pessoas
0: é, estão mais seguras para saírem e vê que tem os procedimentos e estão vindo com mais frequência os restaurantes. Bom, essa edição do Jornal da Record News fica por aqui, mas você segue muito bem acompanhado. Com o Rafael Algarte e o News das 10, uma ótima noite e até amanhã.